0: En la antigüedad, antes de que el individuo confeccionara un lenguaje verbalizado, no había un método tan reconocible para dejar un mensaje que no fuera plasmarlo en las paredes de alguna cueva o alguna habitación o alguna pared. Desde el movimiento paulatino de los astros hasta advertir de una presunta amenaza, el ser humano descifró las maneras de representar simbólicamente un concepto o una idea. En el programa de hoy, el arquitecto y muralista José Manuel Gómez, alias el JM, nos platicará un poco de cómo definió su discurso y cómo encontró esa identidad y su estilo a la hora de crear. Gracias por sintonizarnos. Empezamos. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muy bien. Estoy aquí este, pues dibujando, matando el tiempo un ratito. ¿Y tú?
1: Hace rato estaba viendo un documental de los 20 años del festival de Coachella.
0: Nunca he ido a Coachella, ¿sabes?
1: El mejor Coachella va a ser cuando vayas.
0: Ahora quiero ir. Y va a ser la
1: próxima semana, o este fin de semana, y se canceló por la situación esta de la pandemia. Pero creo que lo pasaron para octubre.
0: O esperemos que para octubre esté disponible.
1: Ese Joe. ese JM. ¿Qué onda
0: Diego? ¿Qué onda JM? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. ¿Y ustedes cómo andan? Sobrellevándola.
0: Ajá, sobreviviendo
2: Estupendo, güey, qué bueno, qué bueno ¿Y cuánto están durando, eh? O es random? Es, es
1: random, el pasado fueron 30 minutos Algo o sea, light ¿no? Tipo, acá, TED Talk ¿Te vamos a dejar el micrófono? Ya es tu TED Talk otra vez
2: No mames, güey, se pudieron Desaría la que ya hice
1: ¿Por qué no empezamos por eso? Platícanos de tu
2: experiencia con, el, con TED Talks. Pues, ¿qué te digo? Para mí, desde que conocí los proyectos de TED Talk, siempre fue como una especie de... Ya ves cuando estás... Cuando ves algo que te gusta, a tal nivel que dices, ¡Ah, yo quiero! Te puedes imaginar de, ¡Ah, yo quiero ser la clase de persona que un día tenga algo interesante o que sepa lo suficiente de algo como para compartir. dar una de esas. ¿Sí, no? ¿Quién sabe? Quizás ser así de culto, quizás ser así de, de inteligente, de interesante, de, de buena persona, ¿Qué, es, qué sé yo, ¿no? Entonces empecé a, a, a imaginarme y a buscar eh, este formato, ¿no? A, a atraer Ajá. El, el poderme subir a un stage a hablar. Okay. Me invitaban a prepas, a secundarias, a, ahí en la uni, en la facultad de arquitectura, de que si quieres hablar de lo que haces, órale va. Y eran, yo me imaginaba, pues esos son mis ensayos. Y siempre con en mente que, que el formato profesional que yo quería lograr era el de una TED. Cuando me invitaron a, a dar un Fuck Up Night aquí en Mexicali, fue un día antes de que yo me fuera a la Ciudad de México. Esa fue la primera vez que tuve así como una especie de un público un poquito más grandecito, por así decirlo. Uh -huh. Llegando a la Ciudad de México, di otro allá con los creadores del Fuck Up Nights. Eh, esa fue otra vez que lo tuve en mente y ponle que al año de estar allá viviendo conseguí la oportunidad de, de estar en TED pero ya a nivel personal siento que tanto me hizo falta a mí como al evento okay. entonces fue, es algo que sigo teniendo en mi, en, mi, en mi lista de pendientes o sea, puede sonar bien estúpido, ya lo hice, ya lo logré pero no lo he tachado, ¿sabes? Siento que no. Siento que le faltó. Me faltó. A mí me faltó.
0: Oye, JM, este, digo, yo te conozco, conozco muy bien lo que haces, ¿no? Y, y estoy al pendiente de todo. Pero para las personas que tal vez no te conozcan, pues describir más o menos quién eres y qué es lo que haces. Claro, este eh, yo JM, soy José Manuel Gómez,
2: soy arquitecto y artista de aquí de Mexicali. Me dedico a la ilustración de gran formato muralismo activaciones eh, esculturas estamos empezando a hacer cómic, arte de caballete ¿qué te puedo decir? cualquier tipo de formato de arte en realidad eh, es una exploración bastante amplia lo que se está creando ahorita uh -huh. y me considero un, un chamán del arte
0: <risa> ahí nomás y, y por ejemplo que me, me interesa mucho saber tu postura o tu opinión con respecto al muralismo en México. ¿Qué, ¿Qué importancia le ves? ¿Qué impacto tiene en cuanto a los problemas sociales y, y como, esta, esta parte no de, de, de exponer a la minoría y sus problemáticas eh, al claro. mundo exterior?
2: tema muy interesante porque para hablar del de, de muralismo ahorita tenemos que saber dónde estamos, ¿no? Eh, ahorita la etapa de la que estamos hablando es, se llama nuevo muralismo. Entonces técnicamente yo soy parte de, de estos nuevos muralistas, ¿no? Se llama neomuralismo y este es una evolución del graffiti, del graffiti que empezó 80s, 90s. Eh, sobre todo aquí en la región, en México un poquito antes, pero va a la par, más o menos, uh -huh. de los exponentes del graffiti fueron evolucionando. ¿Por qué surge el graffiti? ¿Por qué, qué surgió el muralismo en la calle? El primer muralismo que hubo en México fue el institucional, el que hacían los grandes nombres como Siqueiros o Rivera, ¿sabes? Uh -huh. En lugares públicos para acercar el arte y la cultura a las personas que no tenían acceso a ellos. Todo eso se perdió a partir de esta desconexión cultural donde el gobierno en el pillaje le quitó al, al pueblo la oportunidad de acercarse al arte de forma pública. El arte se convirtió en, en un lujo en lugar de tratarlo como una necesidad. Cuando, cuando tú no tienes acceso, cuando tú no tienes los recursos para, para acercarte al arte, lo ves como algo de ricos, lo ves como algo que en realidad es un, un lujo de alguien lo pueda pagar, ¿no? Y, y si no tienes acceso a él, pues no le das valor, para ti no vale, o sea, claro. puedes decir, ah, ese, ese Lamborghini a mí me da igual, pues porque no me alcanza para comprarlo, ¿sabes? Pero, uh -huh. pero en realidad, pues, es, es, hay más carros que, con, que tú puedes costear, entonces tienes que ver que es para todos. Entonces, el nuevo muralismo te digo, viene del graffiti, aquí en Mexicali específicamente, varios exponentes que existen, que fueron evolucionando su técnica, fueron eh, proponiendo cada vez más en cuestiones de diseño y de técnica, no nomás ponían su, su firma, o su tag o su bomba en los lugares, sino que empezaron a, a poner algo más pictórico en la ciudad. Con esto fueron cada vez mostrando diferentes mensajes de diferentes índoles, pero creo que los que más han resaltado son los que no se van tanto por mensajes políticos, sino por crear una identidad propia cachanilla, y en México en general.
0: Pues de hecho, eh, como mencionas, ¿no? Tanto Diego Rivera como Siqueiro, eh, otros exponentes como González Camarena siempre han pintado con respecto a al terreno que, que están pisando, ¿no? O el lugar en donde están, pues, plasmando su, su sí. ideología, desde el cómo la minoría de los pueblos indígenas, cómo desde un principio siempre fueron como en contra de, de, de estas ideologías, ¿no? Que de alguna manera minorizan las las cosas de, de los grupos marginados, ¿no? Así, así claro. lo podemos ver. Sí, o sea...
2: Todo va avanzando conforme a las necesidades del tiempo, del tiempo, ¿no? Y cada artista tiene que hacer un análisis de, de lo que le rodea. Yo en lo personal vi que Mexicali como ciudad joven y como, como una ciudad en desarrollo y formándose tiene que agarrar una identidad personal, ¿sabes? Y yo me fui por eso. Yo como cachanilla empecé a plasmar hacer A plasmar Mis diseños más básicos lo, lo que siempre he hecho ¿Por qué? Porque eso es lo que yo propongo Eso es mi, mi Propuesta personal Entonces empecé a compartirla sin tratar de copiar A nadie sin, sin seguir a nadie En específico Ya después te vas dando cuenta que nadie es inventor De nada y que los estilos Pueden compartir técnicas Pueden compartir este, gráficas Materiales pero lo interesante es ver cómo, cómo cada uno de los artistas pues, eh, representa su propia identidad.
1: ¿En qué momento te, te empiezas a preparar para ser artista, este, moralista, ilustrador de gran formato? ¿Cuándo decides hacerlo o cómo es que llegas a este camino?
2: Pues ha sido muy orgánico, ¿no? Yo ni siquiera me había dado cuenta de con muchas cosas del arte, uno no se da cuenta de lo que está haciendo. Yo empecé en la carrera de arquitectura de forma muy orgánica. Simplemente yo ya sabía. Yo soy de esos casos donde la verdad no lo pensé. Nomás ya sabía que iba a ser Arqui, ¿no? Uh -huh. Y la arquitectura me dio una conceptualización de la ciudad más, más global. Ahorita eh, puedo percibir una ciudad de una forma muy diferente. Ponle a la que lo haría un doctor o un mercadólogo o un veterinario. O sea, ser arquitecto te da una noción diferente, ni, ni más ni menos, ¿no? Simplemente diferente a nivel eh, urbano, social, cultural. Entonces sí es muy nutritiva la arquitectura en el, en el aspecto de, de escalas. Esto, me ayudó a, esto de las escalas que te digo a mí me ayudó a, a percibir Cómo, cómo funcionan los espacios, eh, una obra chica, una obra grande, una obra me, eh, mediana, eh, de qué tamaño tiene que ir en un espacio acorde a, a la necesidad, cumplir con una necesidad de, de arte, y cómo ir escalando esto a, a cada vez a un nivel más grande, ¿no? desde un espacio pequeño, que puede decirse que es diseño interiores en el ámbito de la arquitectura, hasta un espacio colosal, ya a nivel urbano, que tenga un impacto social.
0: Oye, oye JM, y por ejemplo, es esta cuestión ¿no? de que tú tú como individuo, tú con los conocimientos que adquiriste en la carrera de arquitectura, identificaste aspectos de tu ciudad, ¿no? de donde provienes, y fuiste generando una identidad a la hora de, de poder plasmar ahora sí que tu marca en, en estos espacios que mencionas. Me interesa mucho saber cómo es que llegaste a, a esta identidad que tienes en la actualidad, porque luego ya ves que generar una identidad para un artista es de lo más complicado, ¿no? Y es todo un viaje. Claro, y precisamente esa es la palabra clave, el viaje.
2: Ahí, desde el sentido figurado hasta el literal, es un aprendizaje completo en el cual te tienes que ser, estés donde estés y vayas a donde vayas, fiel a ti mismo. Es lo que te decía que a veces... Copiamos trabajos de, de otros artistas porque tenemos la seguridad de que, de que no nos va a ver, ¿no? Y no nos podemos meter en problemas. O sea, si tú le copias ahorita una obra a Cejer, a ni cuenta se va a dar porque el vato está en su chamba, está, está trabajando en todo el mundo y muy difícilmente una obra aquí en Mexicali eh, la va a pelar, ¿no? pero eso es no ser honesto con, tu, con lo que estás sintiendo como artista. Entonces, la arquitectura lo que te da que la arquitectura es para, por lo general, es para otra persona, para crear un espacio habitable para el cliente, ¿no? Hablando específicamente de dedicarte a trabajar como arquitecto. Uh -huh. Llega un cliente con una necesidad de un espacio y tú tienes que adaptarte a, a, a sus necesidades. No puedes tú poner tu ego en un espacio lo mismo sucede con el arte urbano, sabes eh, tienes que ser sensible, tienes que ser eh, eh, tienes que saber leer un espacio, una colonia una calle, un muro para poderlo compartir
0: eh, siguiendo con, con este con esta cuestión ¿no? de, uh -huh. del, del muralismo, porque realmente eso es como donde yo estoy más al pendiente ¿no? de tu actividad se, se sabe que el muralismo por lo menos en, en la historia de la humanidad siempre ha sido sobre abstraer símbolos, ¿no? O sea, es una manera en la que el ser humano ha aprendido a dar información, a comunicar algo a partir de los símbolos que él en su experiencia ha logrado abstraer. Entonces, yo sí quisiera que me pudieras, eh, si, si hasta la posibilidad de, de que me explicaras el, el cómo tú utilizas tu, tu metodología, tu, tu, tu método, tu práctica a la hora de hacer murales, para transmitir cierta información y más o menos cuál es esa ideología que, que está bañada ¿no? con todos tus, tus trabajos.
2: Claro, de hecho de eso se trata todo lo que hacemos todos los días. En la simbología está tu rutina, la forma en la que te bañas, el desayuno que comes, tu forma de cocinar. Todos estos rituales que, unos, que nos hacemos personales están llenos de simbología. Entonces, analizar Analizar uno a sí mismo como persona Para saber qué es lo que va a plasmar Es lo más importante Entender qué es lo que estás haciendo Hay hay, hay artistas Que dicen, no, pues es que solo me sale Eso, y no saben qué es lo que están haciendo ¿Sabes? A mí me tocó, yo lo digo porque A mí me tocó eso Yo hacía mis gráficos Sin saber qué es lo que estaba haciendo Sin ser consciente De qué significaba cada línea por Creo que eso es también es parte del proceso que no sepas y parte del proceso es el estudio te vas estudiando a ti mismo vas estudiando hacia adentro y te das cuenta de que toda esa simbología expresada en el arte te representa a nada más ni nada menos que a ti mismo por eso digo que es una evolución del graffiti porque sigue siendo una firma personal solo okay. que ahora no estás poniendo el tag de tu barrio no estás poniendo tu nombre o, o tu firma, sino que estás plasmándote a ti mismo de una forma simbólica. Yo ahorita te puedo decir, antes no te lo hubiera sabido decir porque simplemente no sabía, uh -huh. pero desde que yo me empecé a, a, a dedicar a esto al 100% y a estar más seguro de mí mismo en este proceso, me di cuenta de que lo que yo hago son autorretratos, autorretratos de, de cómo yo o cómo soy o cómo me quiero ver. Uh -huh. es, estoy... ...decretando, estoy plasmando... ...autorretratos en forma de líneas... ...a veces son líneas gruesas... ...a veces son líneas delgadas... ...pero siempre son líneas... Eh, ...que buscan un equilibrio... ...no siempre lo logran, ¿sabes? ...no siempre logran estar en equilibrio... ...pero es la, es lo que yo estoy buscando... ...es mi búsqueda personal... ...mi búsqueda personal... ...hacia cualquier meta... no ...la felicidad... Eh, ...la estabilidad económica, el amor... Eh, ...la familia mis creencias religiosas, espirituales, ese equilibrio, tener todo equilibrado, eh, físicamente también, lo de hacer ejercicio, tener toda esa... La vida se trata de equilibrio, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, mis piezas pictóricas en específico, porque no te puedo hablar de las de alguien más, buscan plasmar ese equilibrio personal como persona.
1: Uh -huh. Ok. Oye, y en este equilibrio que estás buscando, en este yin y yang, Ahorita en qué en qué proceso te en qué parte te identificas, más hacia, hacia el lado de calma o hacia el lado de, de construcción y de fuego, de, de, en dónde estás?
2: Ahorita yo creo que estamos en buscando la calma, la calma porque porque todo lo demás llega solito. O sea, cuando estás en, en paz, cuando estás feliz, no sé qué tan no sé qué giro tenga este podcast, ¿verdad? Pero pero yo en realidad desde siempre he buscado la felicidad. Ser feliz haciendo lo que hago. Cuando era más chavo en la prepa, en la uni, buscaba la sabiduría. Pero cuando te llega la sabiduría te das cuenta de que la clave es ser feliz. Entonces eso es lo que, se, lo que busco ahorita. Y cuando andas contento cuando andas produciendo, cuando andas trabajando, eh, no hay puertas cerradas, ¿sabes? O sea, simplemente van llegando las oportunidades, va fluyendo la energía positiva, te vas topando con las personas indicadas, para bien o para mal, siempre llegan todas las situaciones como la que estamos viviendo ahorita, entonces se hace, se hace un proceso de búsqueda de felicidad y adaptarse, adaptarse. Es algo en constante cambio.
0: ¿Qué, ¿Qué podrías decir, J.M., pensando que hay alguien escuchándote en este momento que tiene muchísimas ganas de crear y le falta ya sea la confianza o tal vez está perdido en esta búsqueda de su propia identidad, tal vez se encuentre un poco frustrado? ¿Qué, qué podrías tú decir desde tu experiencia que creas que pueda servir?
2: Serse fiel a sí mismo y si sí hay una parte del artista donde, donde va a necesitar copiar. Copiar es, es aprender, ¿sabes? Uh -huh. Pero siempre tienes... O sea, si vas a copiar, da créditos. Da créditos o admite que, que lo estás haciendo para aprender, ¿sabes? Pon las referencias, un eh, mínimo tenlas en mente. No tengas en tu mente que, que tú estás creando algo original porque no es cierto. También creo que algo clave es ponerse en el, en el, en el papel de alumno. Allá afuera hay muchos... Mucho talento que no está dispuesto a compartir nada, ¿sabes? Y, y se quedan estancados en, en, en lo que ya aprendieron a hacer solos. Y no se dan cuenta de que la forma más fácil de aprender es compartir. Compartir y, y abrir los ojos y estar dispuesto a que alguien ya sea mejor o peor que tú te pueda enseñar algo. Entonces, serse fiel a sí mismos el resto de la vida y siempre estar en constante de aprendizaje y siempre le toca a uno poder compartir y ser maestro, pero para eso tienes que nunca dejar de aprender. Para Si vas empezando en tu carrera de arte, de, de, en realidad de lo, a lo que te dediques, serte fiel a ti mismo, ser fiel a tu estilo. Por lo general, las cosas que haces, de las cosas que estás acostumbrado a hacer, empíricamente desde pequeño, es lo que te va a llevar a generar tu propia identidad que es de lo que estamos hablando, generar tu propio estilo. Eh, somos nosotros conciencias independientes que estamos conformados por conciencias eh, que nos complementan. Entonces, toda esta ensalada de cosas que vamos aprendiendo y que vamos plasmando solo se puede diferenciar de las otras cuando no somos fieles a nosotros mismos, cuando no copiamos eh, a los demás, o, o que simplemente lo plasmamos con nuestra propia estilo, con nuestra propia identidad,
0: ¿sabes? De hecho, o sea, está bien estigmatizado, ¿no? La escuela nos ha dicho que copiar es algo mega negativo, pero tienes toda la razón, o sea, somos seres que pues aprenden mediante la imitación, y el hecho de que estés empezando a explorar tus técnicas artísticas, evidentemente necesitas de ciertas referencias, ¿no? Pero son estas mismas referencias las que evolucionan eventualmente a un estilo propio.
2: Sí, claro. O sea, y un artista que te diga que él lo aprendió solo, es un mentiroso. Y, y te está mintiendo no porque, porque, porque sea malo, sino porque no es lo suficientemente sensible como para saber Bien. de dónde lo está sacando. Me explico, yo por ejemplo te puedo decir, la verdad yo no sé exactamente de dónde saqué mi estilo, pero sí tengo una idea. O sea, yo me acuerdo que veía a mi hermano mayor haciendo cosas bien locas en sus cuadernos, no eran como lo que yo hago, pero eso fue lo primero, así que de las cosas que yo vi que dije, órale, puedo rayar en mi cuaderno de entrada, claro. eso lo voy a copiar. Segundo, veía a mi papá hacer, un, a hacer sus, unos dibujitos bien locos con unas plumas específicas. Va, yo quiero esa pluma porque me gusta el grosor de la línea. Uh -huh. Va, entonces, ahí vas tú armando tu, tu propia identidad. Ahí vas armando tu propio experimento. De repente, ya ahorita, con, lo, con el acercamiento al internet que tenemos y que puedes tener acceso a miles y miles de artistas de de miles y miles de años de historia del arte que tenemos, ves una cosa que dices, órale, eso lo puedo lograr yo con lo que ya sé hacer. Y empiezas a hacer tus experimentos, empiezas a, a crear tus, tus figuras y sale algo nuevo. Uh -huh.
1: Hace rato mencionaste el tiempo en que estamos viviendo, ¿no? Eh, para quien vive bajo de una piedra, pues estamos en uh -huh. cuarentena, estamos en medio de una pandemia. Y también la importancia de, del arte. Tú como, como arquitecto, como artista, ¿qué le puedes recomendar a la gente en estos tiempos que estamos todos en casa, en, en retiro en casa, para plasmarse a sí mismo en sus espacios en los espacios que estamos habitando, ¿no? ¿Cómo hacerlos un mejor lugar o más tuyo?
2: Eh, de entrada creo que es habitarlo Yo no te voy a mentir. Ahorita yo he producido menos que en mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Mucho menos, o sea... A mí, pues a todos nos agarró por sorpresa y es como que órale, ahora ¿qué hago? Tengo tiempo para todo y no hago nada. Y al contrario, tengo, tengo compas que, que nunca habían pintado. Tengo un compa que, no, que nunca se había animado a pintar y ya lleva más de 100 cuadros, el canijo. Entonces como que órale, mira, o sea, cómo, cómo, cómo le pega a cada persona diferente. Específicamente hablando de la cuarentena, yo me estoy enfocando en, en hacer y, y, ilustraciones más, más extra, a experimentar un poquito okay. hacer cosas que igual y no voy a vender pero que, que me había dicho cuando tenga tiempo lo voy a hacer, ahorita lo estoy haciendo son experimentos, son ejercicios para ver cómo se ve si se ve bien, si se ve mal si me gusta o no, para cuando ya pueda salir yo en lo personal te repito, no puedo hablar por alguien más, si necesito salir, todavía no me adapto a poder producir aquí en la casa, sobre todo porque esta no es mi casa, estoy encerrado claro. en la casa de mis papás, uh -huh. porque venía venía nomás a trabajar y, y nos tuvimos que quedar en cuarentena, entonces, qué sé yo, ¿sabes? Ahí ya también el conflicto familiar, de que qué tantas cosas puedes lograr en casa, en la casa ajena, entonces, no estás acostumbrado. Obvio que se puede, ¿no? Pero pero pues no soy, no, que sé yo, yo no soy santo, no soy así de equilibrado todavía como para, para poder estar así full.
1: Pero te pregunto esto, porque porque vi algunas historias de, de tu casa en, en Ciudad de México y Ajá. hace unos años, o hace unos sí, hace unos años me acuerdo tuvo la oportunidad de estar ahí y lo que vi hace poco versus lo que vi hace un año es muy diferente, ¿no? Se ve un,
2: un espacio más. Ah, mágico. claro. Ya hablando de eso específicamente, no manches, lo que daría yo por estar allá. <ríe> eh, sí, la creación de un espacio personal, de cómo te tienes que creer que, esto lo aprendí de mi compa antes. Uh -huh. cómo te tienes que creer que donde estás viviendo, estás viviendo. Primero que nada, te tienes que dar cuenta de que estás vivo en ese lugar, uh -huh. de que estás respirando ese aire, de que de que ese polvo Se está juntando a un lado de ti Entonces, lo, ¿cómo crear Un espacio personal? Conociéndote a ti mismo ¿Cómo conocerte a ti mismo? Acomo, eh, eso es lo que te activa Muchas veces, acomodando las cosas eh, Ni siquiera Tienes que comprar nada uh -huh. sabes ya habla, Aquí vámonos a hablar de Diseño interiores si quieres O de Feng Shui, le llaman En unas culturas, que es El orden de las cosas el orden armónico de las cosas el equilibrio dónde va una planta dónde entra la luz abrir la ventana para que fluya el aire eh, los colores que predominan en tu ambiente el color del muro eh, que tus plantas estén bien que tus plantas estén felices que las tengas atendidas ponerle atención a, a tu espacio personal así como le puedes poner atención a tu espacio a tu cuerpo ¿Cómo le puedes poner atención al edificio donde vives, a tu cuadra, a tu, colo a tu colonia, a tu ciudad? Aquí se repite lo mismo que el arte en el muro, va creciendo por escalas, se va escalando a nivel, a niveles cada vez más grandes. Es algo muy bonito del arte que, que, que también puede ser, puede viralizarse, por así decirlo.
0: J.M., ¿cómo ves, ¿cómo ves tú ahora que ya estás viviendo fuera de la ciudad y que estás ahorita, ¿no? que tienes la oportunidad de, de estar aquí, aunque sea en este retiro, en este confinamiento? ¿Qué, qué, qué ves de la ciudad? ¿Qué, ¿Cuáles son tus aspiraciones hacia la ciudad? Fíjate
2: que yo tengo eh, conflictos internos, cosas que han sido parte de mi crecimiento personal como artista local, eh, hubo un punto en el que yo me tuve que ir de aquí de Mexicali porque yo me tuve que ir de Mexicali porque o me quedaba y me estancaba en lo que había hecho durante un par de años, o salía y crecía y aprendía. Entonces es un desprendimiento que tienes que hacer. Dejar de venir a Mexicali no lo he podido lograr porque simplemente pues aquí está mi familia, aquí tengo mucho trabajo todavía a nivel estatal no he dejado de, de crecer o sea, apenas estoy llegando a Tijuana, Ensenada eh, San Luis, ¿sabes? o sea, algo que debí haber logrado hace años, apenas lo estoy haciendo a nivel nacional, pues ya también he logrado varias cosas pero sigue faltando, es un, es un crecimiento por etapas es un crecimiento por partes yo a Mexicali la leo como una ciudad joven que está creciendo, pero como artistas, como arquitectos, como diseñadores o como responsables creativos, tenemos que tener mucho cuidado en cómo crece, tenemos que tener mucho cuidado en, en, en manos de quién vamos a dejar que crezca, ¿sabes? Ahorita, por ejemplo, acaba de pasar lo de, lo de Constellation Brands. Estuvimos a punto de dejar que una empresa privada extranjera dirigiera el crecimiento de una ciudad mexicalense. Y digo dirigir en, for en, en con, un, con un signo de interrogación, porque pudo habernos sido pésimo, pudo habernos sido muy bien, quién sabe, pero... Sigue sin estar, sí,
0: iba a ser, sí. fuera de los ciudadanos. Sí, o sea, no sé si independientemente es que... de si el la repercusión que tuviera, hubiera sido positiva o negativa para ciertos sectores de la ciudad, sigue siendo una propuesta que viene dependiendo de una necesidad exterior.
2: Sí, y ¿quién de fuera te puede uh -huh. decir las necesidades de aquí? Uh -huh. Entonces, yo lo que hace rato te, me presenté como, dije, ah, yo soy chamán, ¿no? ¿por qué? porque los chamanes son personas que se dedican a la sanación mi papá eh, se dedica a la sanación y de él aprendí muchas cosas eh, de la persona de la persona interior entonces yo de todo lo que he aprendido de, de esa cuestión la aplico en lo que hago por medio del arte para poder crear estas sanaciones a diferentes escalas un cuarto una habitación vacía no te genera ninguna ninguna emoción, ningún sentimiento, ninguna sensación. Métele arte y ya estás creando un diálogo. Uh -huh. Ya estás creando una idea, ya estás implantando una semilla en, en la psique de una persona. Entonces yo a eso me dedico más que nada. A, a levantar, yo se le puede decir plusvalía, eh, si estás hablando de negocios elevar el valor de un espacio por medio del arte. A veces es muy criticado esta hablar en este lenguaje porque se, se habla de la gentrificación mucho actualmente, ¿no? Uh -huh. Y lo que es la gentrificación, no hay que confundirlo. O sea, la ge gentrificar es diseñar. Gentrificar es traer diseño a las personas que no tienen acceso a diseño. El error de la gentrificación no es, el, no es por parte del diseño, es el empresario que
0: se quiere pasar de lanza. Sí, como, como comentario añadido nada más, yo creo que nunca había visto, eh, la primera vez que vi el mural, de, el primer mural que vi de ti eh, fue el de Mexicali, que está fuera de, de la secundaria técnica 2, y te lo juro que, o sea, recuerdo sí. el boom que, que hubo por la implementación de un mural que digo, no estoy no voy a demeditar tu obra, es una pared pintada y es una pared pintada con un impacto increíblemente notable, creo que hasta empezaron a remodelar generaron nuevas plazas alrededor y digo, no es que necesariamente ese mural haya tenido eh, esta, esta eh, este poder directo no a que todo lo demás sucediera pero entiendo perfectamente lo que dices con respecto a sanar espacios Claro, va de la mano, fíjate que, que lo, lo que mencionas, a mí también se me hace bien
2: curioso, eh, va totalmente de la mano, por ejemplo, el proyecto que hicimos en Pasarina, de pintar una cancha, alrededor de, de mis gráficas, yo invité a un, a un amigo a que pintara de verde, porque yo dije, va, vamos a decretar que queremos que alrededor de la cancha haya árboles, <risa> pone que a los 3, 4 meses hubo una campaña de, ni siquiera supe quién fue, pero hubo una campaña completa de reforestación alrededor de toda la, la cancha. Entonces, para mí fue, órale, o sea, eso ni siquiera lo busqué, eso ni siquiera se lo compartía a nadie, pero igual y la idea, a alguien le llegó, o sea, y, y estamos trabajando en sintonía, y, y, y se va creciendo, o sea, eso que dices de las plazas también se me hace bien loco, como como artista también me supe supe leer el lugar específico de, de la ciudad donde iba a hacer falta esto, o sea, porque ahí pudieron haber puesto claro. ahí lleno de publicidad, también es, también es establecer el, que el arte, conforme va creciendo la ciudad, conforme va creciendo el negocio, establecernos como artistas y decir hoy nosotros también somos necesarios.
0: definitivamente definitivamente
2: me gusta que hayas mencionado ese
1: mural específicamente porque significa mucho para mí está cerca de mi casa uh -huh. y es es un cruce que, que veo a diario y sí sí le, le trajo le trajo un significado diferente
2: a toda esa área y fíjate que incluso en la búsqueda de ese muro yo ya, yo ya tenía la idea de hacer ese mural, ¿no? O sea, ya tenía el, el boceto y andaba buscando dónde ponerlo y literal en una de esas, haciendo el, el semáforo, de esas veces donde estás viendo algo sin saber que lo estás viendo. Yo nomás así me recargué en el, en el volante y lo estaba viendo y lo estaba viendo. Ahí antes había una publicidad del de la policía, de la, del perrito. Ah, el perrito y las cabezas. Ah. Ajá, y, y yo lo estaba viendo y lo estaba viendo hasta que se me prendió el foco y dije, órale, qué buen muro, o sea, qué buen muro, y lo están usando para una publicidad que realmente, pues mira, no es estética, ni nadie la va a extrañar porque hay 200 de esas publicidades en todos lados, uh -huh. entonces, ese es, un, ese es un muro, por así decirlo, desperdiciado en algo que se puede crear como... Se puede volver en algo icónico de la ciudad.
1: Creo que ya es. ¿eh? Hubo un boom cuando cuando se creó y hasta hace poco todavía de gente que se iba a tomar
2: fotos, ¿no? De ahí en, en... Sí, y la idea con ese muro es evolucionarlo, o sea, que cumpla su función respecto al material, hablando de pintura, y darle un zarpazo de tigre total, o sea, mantener el concepto y el estilo pero ya evolucionarlo, así como yo como artista evolucioné, ya no podría hacer ese mural otra vez y creo que no valdría la pena una restauración sino una remodelación uh -huh. así completa. ¿Cuándo vas a hacer eso? Pues en mi plan <risa> era platicarlo con el municipio ahorita, pero pues ya ves
0: Se va a tener que esperar un, un par de meses ¿no? Pero
2: yo creo que igual y estaría bueno para el próximo año. Estaría muy bien eh?
0: Estaría muy bien.
1: ¿y escuchaste Marina?
2: Marina de piloto, no, sí, o sea, de hecho ya teníamos juntas, o a... sea <risa> Corona. <risa> por algo, por algo pasan las cosas sí, por algo pasa todo, de hecho con... no, no, creo ah, estaba hablando de eso con un cliente mío ayer, que me decía teníamos también pendiente un, un muro ahí en Tijuana con el Ahí saludos al, al gusi, se <risa> lo recomiendo y me dice, ¿sabes qué? es que creo que me voy a cambiar de estudio y yo, órale no avances, qué bueno que no te pinté, porque el muro no te lo puedes llevar. Entonces, vamos a tener que crear una pieza que te puedas llevar. Entonces ya nos ponemos creativos, ya cambiamos de materiales, creamos quizá una escenografía, ¿sabes? O sea, vamos, nos vamos poniendo más dinámicos.
1: Para poder transportar ese otro lado, ¿no?
2: Ajá. Oye, hablando de estar
1: en otro lado, eh, que ahorita estamos aquí, ¿no? Recientemente estuviste en Europa en España. Sí. ¿Cómo es que llegaste allá? ¿Qué te llevó allá? ¿Y, y qué, qué lograste como, como artista, como persona?
2: Ah, no manches, yo, tú qué bien me conoces, eh, yo estuve, yo siempre, bueno, no siempre, de verdad, pero ponle que hace unos cuatro años, eh, cuando ya tenía en mente irme en la Ciudad de México, yo sabía que que para crecer un poquito más a nivel nacional en México, tengo que salir de México
1: uh -huh.
2: yo tenía mucho en mente eso, planeé el viaje a Europa por dos años más o menos, pero siempre me voy a la segura yo soy muy así de aventurero como me veo, la neta no soy yo antes de irme a la Ciudad de México estuve seis meses trabajando aquí en Mexicali y me aventuré unos 50 murales para poder llegar allá y decir, mira, esto es lo que yo hago. Yo me dedico a esto y esta es mi experiencia. Con cuatro que... Si, si para el quinto no te convencí, no te voy a convencer para el número 40. ¿Verdad? Entonces... Eh, pero de esos 50 murales me dieron callo en seis meses para, para que los últimos cinco que hice son los que te voy a presentar primero. Uh -huh. Entonces, con esa mentalidad, eh, estuve dos años trabajando aquí en México para poder lograr irme a... Eh, llegué a Madrid directo, con nada en la mochila, con cero proyectos allá, pero llegué directo a donde debía. Llegué a tocar puertas, a galerías, a expos, a negocios, a presentarme como artista a lo que me dedico, como arquitecto, eh, ya como a presentar que soy capaz de gestionar desde un festival de pintura a la optimización de espacios. Esto es lo que más me gusta, yo creo. Llegué directo a un hostal, y a un lado del hostal, esto no sé si te lo platiqué yo, pero llegué... Ah, no, pues bueno, sí, te fui con, con, contando durante el proceso, ahí en Lavapiés. Uh -huh. eh, me salí del hostal y justo a un lado, o sea, ni siquiera... En, ni siquiera una cuadra o media cuadra más adelante en él. Justo al lado del hostal había un barecito, me metí y le dije, mira, eh, tu muro me gusta, me llama la atención eh, el lugar y yo me dedico a esto y me gustaría que a cambio de comida y del hospedaje te pintó tu fachada. Va, se quedó, para él fue como gratis. Sí porque se dedica a vender comida, ¿sabes? O sea, y el hostal está a un lado y sabe que es barato. El punto fue que para mí el, el pintar ese mural iba más allá de, de tener que comer y dónde estar. Para mí pintar ese muro fue conocer a los vecinos, conocer el, eh, toda el área. Me tomé ponle que unos cinco o seis días para elaborar un mural que me pude haber tomado dos días en hacer, uh -huh. pero yo estaba conviviendo con, con mi cliente, conociendo a su familia, conociendo sus planes, sus sueños, eh, a, lo, a los baristas, a la, a las chicas de que trabajaban ahí, o sea, de que me contaron toda su vida, toda su historia. Fui ahí a ser eh, amigo, ¿sabes? Uh -huh. Para cuando terminé el muro, ya era yo una parte crucial de, de ese espacio. Ya era yo una necesidad de, de, de esta persona, no te puedo decir que es mi cliente, te digo, porque no hicimos negocio, hicimos amistad, entonces, a, para el último día, o penúltimo, me dijo, oye, a ver, ven, y me dijo, tengo este espacio así, ¿qué hago? Y ahí es donde yo empiezo con el negocio, mira, Aquí vamos a acomodar unas plantas, estas sillas las tienes que mover para aquí, para allá, el café con esta presentación, tus meseros tienen que ser más amables, tienen que hablar mejor, tienen que comportarse, que se fajen, que esto, que el otro, optimizar el espacio interior en base a todo lo que yo genere afuera. En la parte de afuera la dinámica es, pasa un cliente, pasa un vecino, pasa un transeúnte, un turista, me preguntan qué estás haciendo. Yo les platico una parte de lo que, de lo que yo me dedico, y en parte les digo, ah, pásale al café que está bien bueno, ¿sabes? O sea, uh -huh. hago crecer el negocio de mi amigo, hago, ah, y a la vez yo estoy practicando y yo estoy creciendo. Eh, Oye, creo en, que en mi creo chapa. que lo que
0: estás contando es una, es un concepto increíble. Eh, te agradezco mucho que lo compartas, porque muchas veces artistas jóvenes no tenemos idea de dónde ni cómo empezar, ¿no? Y realmente, pues, puedes empezar donde sea. Sí, 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 o sea, totalmente, literalmente, como dices, Diego, puedes empezar
2: donde sea. O sea, llegas ahorita aquí no en Mexicali, así en este momento, no lo puedo hacer, ¿verdad? No puedo ir con el vecino y decirle, oye, te pinto el muro y, y, y me das un varo, pues porque estamos en cuarentena pero pero pero, o sea, ¿no en una situación normal o sea, donde estés, con tu vecino vas y le dices, oye, quizá no tienes varo, pero, ¿qué te parece si, si me das un sándwich los martes y los viernes? ¿no? entonces, ahí llamarras ahí para comer por así decirlo, entonces ya no te tienes que preocupar un par de días ¿En qué es lo que vas a comer? Porque ya lo chambeaste? Ya con ese dinero ahorrado y con ese tiempo ahorrado, te pones a hacer otra cosa. Te pones a platicar con otro vecino que tiene un abarrotes o con el que tiene un taller o con el que tiene o con el que vende tortas. No sé, güey. O sea, te vas moviendo y te vas adaptando a las necesidades empiezas a hacer trueques, güey, le das, le das en su madre al sistema ya, güey. capitalista, güey. O sea, realmente no neces no, no es que no lo necesites, pero hay más formas de ganar y de mantenerse que el puro dinero. Claro. Y el arte, el arte es algo que te, lo, que te lo ofrece de una forma muy bonita. Porque estás haciendo
1: algo de corazón. Quiero dejar aquí claro que los martes y los jueves va a haber sándwiches en mi casa. Yeah. Si quieres venir este, a, a acomodar <ríe> los espacios les en mascarilla.
0: Quisiera que me pudieras decir sí. cómo le haces. Digo, se, se nota que es una persona que está buscando constantemente el, el, el mejorar como individuo y que está buscando o que encuentra sentido en ciertas cosas y, y se aferra a eso para, para hacer su arte y para todo lo que tenga que ver con con hacer en, en su vida, eh, no necesariamente profesional, eh, ¿cómo te mantienes inspirado o qué son las cosas que te traen esta, que te llenan vaya, ¿cuál, qué, ¿qué es tu Eros en, en esta ocasión? Todo, este aprender a que
2: a que todo me inspire es difícil, no es fácil es una búsqueda que no siempre que a veces se me olvida, quizás se va a ser mi quizás esa es mi maldición este mi poca memoria, mm. no acordarme que, que mi familia es una gran inspiración, no acordarme que, que estudié toda una carrera para prepararme, a veces se me va, que llevo cinco años fiel a dedicarme 100% a esto, pero en mis momentos más iluminados, en mis mejores búsquedas, es cuando me llega, oye, te digo, así como me puedo adaptar y empezar de cero en cualquier lugar, todo me puede inspirar, ¿qué me puede inspirar? Un muro, un muro sucio, todo grafiteado, todo gacho. Totalmente me puede inspirar a hacer algo encima de él, a cambiar eso, un carro viejo, que esté abandonado, quemado en un yunque, todo vacío. A ver, ¿qué puedo sacarle de ahí? ¿Cómo lo puedo optimizar? ¿Cómo puedo? Eh, yo uso la palabra optimizar, pero ¿cómo lo puedo reciclar, reutilizar? Por eso eh, agarro, me agarro mucho de la mano de lo que es el reciclaje y la recuperación de espacios y la limpieza de, sí. como lo del lago del bosque de la ciudad, de jornadas de limpieza, de reforestación, porque es lo que va a hacer que ayudemos a poner nuestro grano de arena para salvar el mundo. Pintar en cualquier superficie, mi estilo tiene esa capacidad de que puedes. Adaptarla a muchas superficies y así como es adaptable mi, mi técnica, también yo ser adaptable, que todo me inspire, o sea, o por lo menos verle el lado positivo a muchas cosas, creo que eso es lo que, lo que trato de decir, verle lo positivo a, a cualquier cosa negativa, como por ejemplo ahorita lo de lo que estamos en cuarentena a ver, ¿cómo le hago para seguir en el cotorreo? ¿Cómo le hago para hablar en frente de personas? Porque uh -huh. quiero dar mi TED, ¿no? Así empezamos la práctica, uh -huh. porque necesito volver a, a dar mi TED y, y, y no puedo ensayar si no hablo. <risa> bueno, vamos a hacer un podcast. Entonces es parte de, de ese aprendizaje, o sea, es parte de, 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 de esto que quiero lograr. No, quiero, no lo quiero... Para salir en el video. Me, no, no, no lo quiero para. Para que la gente. Ay, digan, ay salió. Yo lo quiero porque. En su momento yo vi un, alguna TED. Que me inspiró. Y, y quiero ser esa clase de persona. Que inspira. Entonces. Cada que veo una situación. Cada que conozco a una persona nueva. Cada que. Que veo un cuadro feo. Digo a ver quizá no está tan feo qué traía el artista detrás qué traía esta persona que no conozco detrás y tomar lo que me inspire y convertirlo en algo nuevo, en algo personal y yo sí, yo sí trato de ser muy estético entonces eh, tratar de, de ser fiel a, a eso, cosas feas pues hay entonces
0: muchas. una vez que encontraste tu identidad y mientras descubres quién eres eh, te das cuenta de qué es lo que puedes aportarle al mundo y en base a ese pensamiento, en base a ese conocimiento de qué le puedes aportar al mundo encuentras inspiración en cualquier cosa, algo así, estamos, estamos en el mismo canal
2: Claro, sí, totalmente, o sea, y por inspiración y por aportar al mundo me refiero a lo que puedo aportarle eh, aquí en la casa a mis hermanos ahorita es la situación que hay este, y son las personas a las que les puedo aportar y en mis papás uh -huh. allá afuera es al vecino allá en España es algún transeúnte, un desconocido ¿sabes? siempre siempre tener algo que aportar y Bien. algo a, a quien servir, ofrecer ofrecer lo que sabes y lo que conoces en pro de alguien más
1: ah. pero Jotema, ya ya por último para, para despedirnos el Uh, una recomendación, alguna recomendación que tengas tú Sobre Alguna lectura que estés haciendo O artistas Que recomiendes
2: Claro eh, A niveles De artistas a nivel local Me gusta mucho el trabajo de Marco Miranda Y lo que está haciendo en, A nivel social El de Star 27 Que es como referencia mía Rod Villa también Fernando Méndez Corona, Pablo Castañeda, el Tolo, o sea, artistas que están haciendo cosas bien chingonas de específicamente de arte mural ¿no? Uh -huh. y pictórico de fotografía el Dorantes es muy bueno eh, Laura Cervantes de Ensenada uh -huh. proyectos como Planta Libre están muy buenos también, también respecto a lecturas eh, sobre los estudios de Pedro freiderberg de James Turrell sobre la luz. Y mm. lo que quieran de chamanismo ahí si sí es totalmente libre.
1: Va, va pues muchas gracias, muchas
2: No, ustedes abrazote. por la claro que sí, me... ojalá se repita. Hay mucho de qué hablar. No, gracias, muchísimas gracias por decir, estar bueno, aquí perfecto.
0: por hablar. Un abrazote.
2: No, igual a ustedes, muchísimas gracias. Abrazote. Igualmente, carnalitos.